0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor para rezar contigo Jesús sobre la Navidad. Hemos contemplado estos días, estamos haciéndolo todavía, el misterio de tu nacimiento en un pesebre, pobre y humilde. Y vemos también en, en la realidad del misterio de Navidad un binomio que es el de siempre. Dios que se entrega, y el hombre, la mujer, que responde, que acoge o desprecia esa gracia suya. Por eso Jesús has querido nacer en un pesebre, para que te acojamos en nuestro corazón, para que te recibamos en nuestra vida. En los días previos al nacimiento del Señor, al misterio de la Navidad, al 25 de diciembre, en los últimos días de Adviento, veíamos también esta misma historia, cómo Dios se revela a ciertas personas y depende de ellos libremente responder, a acoger al sudón, a su llamada. Es, por ejemplo, la historia de Zacarías, aquel que se le apareció el ángel Gabriel en el templo mientras hacía la dedicación de la ofrenda en el templo de Jerusalén y se le aparece Gabriel le dice que su mujer Isabel que ya es adulta, de, de una cierta edad, anciana, va a ser madre, madre de su hijo y, y madre de San Juan Bautista. En cambio, Zacarías duda, duda ante esa realidad y le dice, ¿cómo, cómo se hará esto? Porque mi mujer es de edad avanzada y yo ya, ya me pilla un poco cansado, ¿no? Criar un, a, un, a un niño me pilla bastante cansado, soy también mayor. Zacarías, por no acoger el don de Dios, queda mudo. Y, y en cambio vemos la otra figura de San José. San José, un hombre que ve a su mujer María, que está embarazada y, 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 y no entiende nada. ¿Cómo es posible que después de haber estado en Eincarim con su prima Isabel, atendiéndola en su embarazo, en sus últimos meses, se quedó con ella tres meses, hasta que nació Juan Bautista, volvió a, a Nazaret y, y San José descubre que está embarazada. Y se da cuenta ahí que ha pasado una cosa sobrenatural y entonces decide dejarla, repudiarla en secreto. Pero el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice esto. No temas, no temas recibir a María tu mujer, tu esposa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. No temas recibir, no temas acoger. El don de Dios. Amaría tu esposa. Y José se levanta y entonces hace lo que el ángel le había, le había anunciado. ¿Qué diferencia hay cuando uno acoge el don de Dios? En el prólogo del Evangelio de San Juan, un evangelio con, con tanto contenido teológico que yo te invito estos días a considerar, a leer despacito, en, en el Belén, dice el prólogo... En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le recibieron. Es este binomio nuevamente que nos que nos quiere decir Jesús a través del Evangelio de San Juan en el prólogo, como la luz, tú Jesús, que eres luz del mundo, que has nacido para iluminar los caminos de la tierra, para hacerlos alegres, felices, vienes hasta tierra, la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Y sigue diciendo un poco más adelante ese prólogo de San Juan, dice... En el mundo estaba y el mundo se hizo por él y el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Qué pena Jesús, que tú quieres nacer en nuestros corazones estos días de Navidad. Quieres que nos abramos a tu gracia, que te acojamos porque no nos quieres obligar. Siempre nos das la libertad para que acojamos tu don, tu palabra, tu luz, tu misterio. Tu amor incondicional por mí, por cada uno de nosotros. Qué pena, Señor, si yo me cierro a tu, a tu gracia. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús, yo quiero recibirte esta Navidad. También en cada comunión, cuando en mi corazón te recibo, en la comunión sacramental, en esa unión común contigo. Pero... A cuantos le recibieron, continúa el prólogo de San Juan, a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Qué bonito Jesús es que también tú y yo seamos hijos tuyos, hijos de Dios, porque recibimos a Jesús cada día en nuestra alma, en nuestra oración. Queremos acoger tu voluntad. También queremos recibirte en esa cruz dolorosa de la enfermedad, en esa herida de un problema, un conflicto familiar, matrimonial. Queremos también recibirte porque es tu voluntad, aunque a veces nos cuesta tanto aceptarla. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es quizás el propósito que podemos sacar ahora en este rato de oración, recibir a Jesús, acogerlo, acogerlo en nuestra vida, acogerlo también con su cruz cuando viene y llama a nuestra puerta y no lo entendemos del todo. Fíjate tú en la historia de la salvación. Abraham era viejo, Moisés un tartamudo, Pedro un pueblo pueblorino ignorante y muy temperamental. Pablo, medio cojo, además un gran perseguidor de cristianos y asesino. David era un rey adúltero y asesino. Jonás era un cobarde. Salomón, el sabio que lo tenía todo y lo perdió por los placeres de la carne. Tomás era un descreído. Saqueo era un tapón y bastante corrupto. Miriam, una chismosa. Marta, ajeterada y activista. La Magdalena, una pecadora pública. Y sin embargo todos ellos, cuando tú Jesús apareciste en sus vidas, supieron acogerte. Supieron acoger también tu misericordia. Supieron abrir su corazón a la gracia de la llamada, de la vocación, de la misión que tú tenías preparado para cada uno de ellos y de ellas. ¿Tú qué excusa tienes? Dios... No te elige por ser capaz, te hace capaz porque te ha elegido. Nos fijamos también en nuestra Madre Santa María. Ella tampoco entiende bien el anuncio del ángel y sin embargo acoge la gracia de Dios. Está abierta al misterio, al don. Es la mujer más abierta del mundo, con la cabeza más abierta, más moderna. La Virgen dice, hagas en mí según tu palabra.